0: Hello, hello und welcome back, guys. Herzlich willkommen in deinem Safe Space. Heute schalte ich mich das erste Mal seit vier Monaten wieder aus Deutschland ein. Ich weiß nicht, ob ihr es an meiner Energie spüren könnt oder am Hintergrund, whatever. Ich bin hier, where it all started, mit dem Podcast vor sechs Monaten, aber nur für, nur für kurze Vacation at Home, um Familie und Freunde zu besuchen. Und ich komme gerade tatsächlich von einem sehr langen Spaziergang. Ich gehe ja immer gerne in die Natur, wenn ich mich inspirieren lassen möchte oder wenn ich abschalten möchte. Und während dem Spaziergang sind mir ein paar Gedanken gekommen oder einfach generell ähm, ja, sind mir ein paar Themen hochgekommen, mit denen die mit denen oder über die ich jetzt gerne mit dir sprechen möchte, weil mir ist gerade erst oder ne, meistens ist es ja so, in dem Moment, wo man sich verändert, in dem Moment, wo man irgendwie in einem Veränderungsprozess ist, merkt man gar nicht, dass man in einem Veränderungsprozess ist, beziehungsweise merkt man dann die Veränderung erst, wenn man vielleicht wieder mit alten Herausforderungen gefrontet wird oder wenn man zum Beispiel wie ich jetzt in alten, in Anführungszeichen, ähm, Habitat ist und ja, jetzt sind mir sind hier ein paar aha gekommen, die ich sehr gerne mit dir teilen möchte, die dir vielleicht auch helfen sollen, wenn du dich gerade in einem Veränderungsprozess befindest, wenn du gerne etwas verändern möchtest oder wenn du gerade einfach einschaltest, weil du denkst, ja, Veränderung ist in meinem Leben entweder bewusst oder unbewusst auch ein Thema. Also, schalte gerne ein, wenn das Thema für dich interessant ist. Und ich würde sagen, we dive right into it, guys. Und ich möchte die heutige Folge gerne mit einem Zitat von Jim Rohn beginnen, der nämlich gesagt hat, umso entspannter du mit der Ungewissheit der Zukunft umgehen kannst, umso glücklicher bist du im Hier und Jetzt. Und ich glaube, dass dieses Zitat das ganze Thema Veränderung oder generell dein Leben ziemlich gut beschreibt, weil wenn wir uns mal unser Leben anschauen und auch das ist wiederum ein, könnte ein ähm, Pinterest-Zitat sein, aber es ist halt nun mal so, Konstante ist die einzigste äh, nee, sorry, Veränderung ist die einzigste Konstante, die wir in unserem Leben haben. Und sobald wir anfangen, entspannt und positiv mit Veränderungen umzugehen und in dem Moment, wo wir verstehen, dass Veränderung Teil unseres Lebens ist und umso entspannter wir mit der Veränderung umgehen oder zumindest auch Veränderung auf Ego-Ebene nichts als etwas Schlechtes ansehen, in dem Moment facen wir alle Challenges, alle Herausforderungen, die uns vielleicht gerade bevorstehen, mit einer ganz anderen Bewusstheit. Und darüber möchte ich heute gerne mit dir sprechen, aus Erfahrung. Weil äh, der Safe Space hier, der Podcast ist ja auch, äh, wie du schon weißt, wenn du länger reinschaltest, nicht nur ein Safe Space für dich, sondern auch für mich. Das heißt, ich will euch gar nicht immer, ähm, oder generell ne, finde ich, ist es auch immer, ich will gar nicht als Guru oder was auch immer hier zu euch sprechen, sondern ich möchte einfach als Mensch, als Seele, die ebenfalls genauso Erfahrungen macht, so wie du, ähm, nur ich möchte halt einfach gerne über meine Erfahrungen sprechen, weil ich finde, dass jeder von uns ein Guru auf seine eigene Art und Weise ist, anhand von den Erfahrungen, die wir machen. Nur ich möchte halt einfach meine Erfahrungen mit dir teilen, weil vielleicht, ähm, ja, ja hilft dir das auch, während du in dieser Erfahrung steckst. Was bedeutet das oder was will ich dir damit sagen, dass ich gerade oder vor allem in den letzten Monaten wieder, also ich stecke ja oft in Veränderungsprozessen in meinem Leben, wenn du dir mal die Story, die Folge, ich verlinke sie dir auch gerne in den Shownotes angehört hast, wo ich mal ge gefühlt meine letzten sieben Jahre erzählt habe, dann weißt du, dass ich schon einige Identity Shifts in meinem Leben hinter mir habe. Aber ich auch eben wirklich die letzten sechs bis sieben Monate oder, let's say, das letzte Jahr, am Ende meines Sieben-Jahren-Zyklus bin. Das heißt, ein neuer Lebenszyklus wartet auf mich und ich bin aktuell in einem In-Between-State, den ich sehr fühle und ich manchmal kennt ihr diese Situation oder kennt ihr dieses Gefühl, wenn man sich so denkt, was ist eigentlich los, Jules? Was, wie, wie geht's dir eigentlich gerade? Warum geht es dir so, wie es dir geht? Warum fühlst du dich so, wie du dich fühlst? Und wann hört diese Ungewissheit eigentlich mal auf? Eigentlich will ich ein ganz normales Leben führen in einer ganz normalen Reinhaussiedlung mit einem ganz normalen Job. Und I don't know, ähm, weil manchmal einfach das Leben so turbulent wird und deine Gedanken so turbulent werden und du irgendwie mehr und mehr und mehr willst, dass du gar nicht weißt, was du eigentlich willst. Und genauso fühle ich mich gerade. Aber ich weiß, dass das mich alles nur prepared für, mein nächstes, für meine nächste Lifestage. Und weil ich eben jetzt, wo ich in Deutschland wieder bin, nach vier Monaten zu Besuch in meinem alten Leben, wenn man so möchte, ich jetzt irgendwie erst so realisiert habe, was und wie sehr ich mich in den letzten Monaten verändert habe und was mir dabei geholfen hat, beziehungsweise wenn du gerade in einem Veränderungsprozess bist, will ich da eben auf gewisse Themen mit dir durchgehen oder ne, dir erzählen, weil oftmals ist es eben so, dass wir in dem Moment, wo wir durch schwierige Phasen durchgehen, gar nicht wissen, wie schwierig sie sind oder sie gar nicht anerkennen oder in dem Moment, wo wir auf Veränderungen stoßen, wo wir irgendwie merken, oh, das hier geht in eine Richtung oder oh, hier könnte ich mich verändern, wir mega oft gerne ein bisschen zurückweichen, beziehungsweise wenn sich was nicht richtig anfühlt oder nicht, oder sagen wir es mal so, wenn sich was ungewohnt anfühlt, dann ist es gerne so, dass wir so denken, oh nee, das ist jetzt nicht richtig oder oh nee, ähm, ich gehe doch lieber zurück. Weil unser Ego nicht möchte, dass wir uns verändern. Du kannst es dir so vorstellen, unser Ego ist quasi unser altes Ich immer. Ne? Und das, also unser menschlicher Verstand, wenn wir es vielleicht so betrachten, also das ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt oder das ist jetzt nichts, was keine Ahnung, habe ich mir jetzt gerade so ausgedacht, aber wenn wir uns mal den menschlichen Verstand und den Seelenverstand, wenn man es so möchte, anschauen. Dann ist es so, dass die Seele hier ist, um Erfahrungen zu machen. Die Seele, kannst du dir vorstellen, ist wie so ein kleines Kind. Die sieht so eine Herausforderung, die sieht irgendeine Veränderung, die sieht irgendwas und denkt sich so, oh, das könnte spaßig sein, oh, das sieht nach Freude aus, komm, let's go. Macht sich keine Gedanken und jumpt einfach rein, weil ne, die Seele ist hier, um Erfahrungen zu machen. Versus dein Ego, dein Ego ist dein rationaler Verstand, dein menschlicher Verstand, der sich denkt so, warte mal, ja, aber, Punkt, Punkt, Punkt. Es könnte ja auch schief gehen oder das und das könnte passieren und dies und dies und dies und das. Und diese zwei Parallelen stoßen immer aufeinander, wenn wir irgendwie Herausforderungen facen, wenn wir vor Veränderungen stehen, wenn wir etwas verändern wollen. Und hier ist es jetzt wichtig, dass wir uns als Streitschlichter sehen, bzw. als neutraler Richter, weil es ist wichtig, sich, oder es ist wichtig, beide Seiten zu verstehen, weil beide Seiten sind da, um gehört zu wollen und beide Seiten haben auch ihre Daseinsberechtigung, weil gefühlt, wenn wir nur aus kindlicher Sicht alles handeln würden, dann kann es natürlich auch mal sein, dass wir zu naiv handeln, also meiner Meinung nach gibt es nichts zu naiv, sondern es gibt nur, dass man Erfahrungen machen kann, aber, ne, let's, let's keep it there, dann nö, kannst also oder beziehungsweise sind wir halt eben auch hier, um die menschliche Erfahrung zu machen. Das heißt, es wäre viel zu einfach, wenn wir alles nur aus Seelenperspektive betrachten könnten. Deswegen brauchen wir manchmal auch den menschliche Verstand, der reinkickt. Aber wenn wir uns eben nur darauf beruhen, wenn wir uns nur auf das Ego beruhen, das uns letztendlich eigentlich nur schützen möchte, dann leben wir ein verdammt langweiliges und deprimierendes Leben. No? Das heißt, wenn du jetzt hier einschaltest und irgendwie schon merkst, dass du die ein oder andere Extreme lebst, dann brauchst du entweder von dem Juice ein bisschen oder von dem Juice ein bisschen. So, und ich will auf beides ein bisschen eingehen, beziehungsweise möchte ich heute mit dir in die drei Phasen von Veränderung eingehen, ähm, die du immer merkst, wenn du dich veränderst, entweder persönlich, in Beziehungen, im beruflichen, im privaten oder wo auch immer. Ne? Ähm, diese drei Phasen, wenn du dir die über die bewusst wirst und die halt auch anwendest, dann glaub mir eins, wird wirklich dein ganzes Leben einfach einfacher. Weil wenn du umso einfacher oder umso easier du mit Veränderungen umgehen kannst, umso leichter wird letztendlich dein Leben. Weil wie gesagt, Veränderung ist das Einzige, was konstant bleibt oder konstant da ist. Also schauen wir jetzt mal auf eine Veränderung, egal was wir jetzt gerade face. Ich denke, dass du schon an etwas Ungefähres denkst. Und das erste, wenn wir an diese Veränderung denken, ist meistens Adrenalin-Gethrive. Das heißt, wir denken so: Wow, oh mein Gott, ja, das ist so cool und let's go und let's jump right into it. Und ähm, man ist so in der ersten Euphoriephase. okay? Ähnlich wie bei einer Beziehung, kannst du es dir vorstellen. So, du hast die rosa-rote Brille an und alles ist super, alles ist toll und ja, man ist so ein bisschen verliebt, wenn man das so möchte. Dann merkt man aber irgendwann früher oder später, entweder ist es nach den ersten zehn Minuten oder nach den ersten Tagen oder Wochen, dass man so merkt, hm, warte mal, irgendwas ist komisch. Irgendwas, man findet irgendwas, was einem nicht passt oder es kommt es, es kommt so ein, so ein Gefühl einfach hoch. Ein Gefühl des Widerstandes oder vielleicht auch ein Gefühl der Angst. Und das ist der Punkt, wo die meisten Menschen anfangen zu zweifeln und anfangen zu sagen, ah, oh, nee, 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 das äh, ist doch nicht richtig und das ist irgendwie, ja, wir gehen doch wieder zurück ins Altgewohnte. Und das ist das Blödeste, was du tun kannst, denn diese zweite Phase gehört dazu, das ist das Normalste bei einer Veränderung, was es geben kann, weil ja dein Ego bei einem Veränderungsprozess gefühlt stirbt und dein Ego will nicht sterben. Dein Ego, dein Verstand, dein altes Ich will genau dort bleiben, wo es ist und sobald es vielleicht merkst, merkt, dass du dich in irgendeiner Weise veränderst, kannst du dir vorstellen, wie das du so ein Sicherheit, so ein, wie so ein Antivirenprogramm, kannst du dir vorstellen, ein Antiveränderungsprogramm, das du in deinem Unterbewusstsein hast, das automatisch anspringt, wenn es irgendwie neue Zyklen, neue Frequenzen, irgendwas Neues sieht, dann ist direkt so der Türsteher, der sagt, warte, 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 hier ist irgendwas anders gerade, ich glaube, mir gefällt das nicht und das nicht und dies und da passt noch was nicht und bla bla bla. So. Was kann man jetzt hier tun? Beziehungsweise, woher weißt du jetzt, dass dass, das, dass du auf dem richtigen Weg bist oder diese eine Stimme, die vielleicht sagt, nee, guck mal, ich habe sie doch gesagt und es ist doch nicht richtig. Ich gebe dir mal ein Beispiel, beziehungsweise wie es bei mir war. Bei mir war, also wenn wir uns jetzt diese Phasen mal betrachten, dann war die erste, also beziehungsweise meine, mein Moving Abroad to Portugal, ne? also meine Auswanderung nach Portugal. Erstens natürlich mega geil und ja und let's go und ich mache mir nie Gedanken meistens darüber, was ich mache, sondern erst, wenn ich dann dort bin. Und die zweite Phase kam dann bei mir tatsächlich so ein paar Tagen, Wochen natürlich, nachdem ich ankam, ne, wo dann auf jeden Fall auch mal vielleicht das erste Einsamkeitsgefühl hochkommt, weil klar die Freunde und Familie alle zu Hause sind. Oder man sich natürlich auch Gedanken macht, hey, wie geht's weiter, weil ich zum Beispiel nur mein, meine erste Unterkunft für die ersten drei Monate hatte, weil ich natürlich auf die Suche in Portugal gehen wollte und schauen wollte, hey, wie flows gefällt es mir überhaupt und wie geht es weiter. Und natürlich hat dieser Veränderungsprozess beziehungsweise auch diese Ungewissheit, mein Ego sowas von getriggert, dass ich mir unterbewusst gar nicht erlaubt habe, mich zu verändern, beziehungsweise Achtung, oftmals erlauben wir uns nicht, uns ins Positive zu verändern. Wir erlauben uns nicht, glücklich zu sein. Aufgrund von blo blockierenden Glaubenssätzen oder aufgrund von, ja, es, ich, ich kann es einfach nur Software nennen, dann weißt du vielleicht, was ich meine, die unterbewusst ablaufen, weil wir damals in unserer Kindheit zum Beispiel irgendwelche Erfahrungen, irgendwelche negativen Erfahrungen mit Veränderungen gemacht haben, die uns eben oder wovor uns unser Ego einfach schützen möchte. Ich gebe dir mal ein kleines Beispiel, was jetzt zum Beispiel Umzug angeht. Als ich 16 Jahre alt war und mein Vater verstorben ist und wir damals unseren Bauernhof verkaufen mussten, hatte ich meine erste in Anführungszeichen negative Erfahrungen mit Umzug oder mit Neuanfang gemacht, weil damals natürlich mein inneres Kind komplett traumatisiert wurde, weil ich von jetzt auf gleich meine Kindheit gefühlt abbrechen musste und ein neues Leben anfangen musste. Das heißt, jetzt bei dem Umzug in Portugal zum Beispiel wurden alle meine damaligen Trigger nochmal angespornt und gefühlt habe ich diese Veränderung von damals nochmal gelebt, nur mit anderen Schauspielern, nur mit anderen Gefühlen und eben in Portugal. Und da zu verstehen, hey, ich bin, beziehungsweise mein Ego hat mir diese, diese, dieses Schauspiel noch mal vor Augen geführt. Und da wirklich zu verstehen, hey, warte mal, das sind gerade einfach nur falsche Alarme, falsche Trigger, es ist alles in Ordnung. Und rational gesehen ist gerade ein, einfach alles in Ordnung. Also es gibt keinen Grund, sich zu ausstressen, weil es gibt gefühlt immer Dinge, die du finden kannst, die negativ sind oder die nicht gut sind. Okay, das heißt, ähm, wenn wir jetzt, Umzug ist jetzt ein großes Ding, aber egal, welcher Veränderungsprozess gerade bei dir vorgeht oder sei es jetzt nur, dass du eine berufliche Veränderung anstreben willst oder eine körperliche Veränderung oder egal was, dann versucht dein Ego dir unterbewusst weiß zu machen oder die Gründe zu liefern, warum es nicht gut ist, sich zu verändern, warum du so bleiben solltest, wie du bist. Und da wirklich auf Seelenebene hinten dran zu schauen und sich zu fragen, ist das wirklich wahr, was ich mir hier gerade erzähle? Stimmt das wirklich? Wie fühle ich mich dabei? Oder ist der Schmerz, derselbe zu bleiben, doch größer? Und ist es worth it, es auszuprobieren? Du kannst es dir vorstellen, es ist ähnlich wie so ein bisschen bei einer Sucht, wenn man versucht, eine Sucht, äh, oder wenn man versucht, da clean zu werden. Im ersten Moment gibt es immer diese Trigger-Momente, wo du zurück möchtest, wo du die Zigaretten rauchen möchtest, wo du Wein trinken möchtest oder was auch immer jetzt gerade. Aber es ist natürlich nicht immer besser für dich, sondern es ist nur dein Ego, das dich dahin triggert. So, das bedeutet, sobald du all diese Gedanken, also sobald du überhaupt mal wahrnehmen kannst, wann die Angst, wann dein Ego zu dir spricht und wann deine Seele zu dir spricht, das ist schon mal der erste Punkt, okay? Das heißt, journal gerne, geh in die Natur, meditiere, calm down und frage dich wirklich mal auf rationaler Ebene, wie geht's dir gerade wirklich, und über was machst du dir gerade wirklich Gedanken? Und sind die Ängste, die du gerade hast, oder ist dieser Widerstand, den du gerade dieser Veränderung gegenüber spürst, wirklich berechtigt? Oder ist es irgendeine Bullshit-FM, irgendeine Story, die du dir in deinem Kopf zusammenreimst von deinem Ego, weil es dich unterbewusst vor irgendeiner Enttäuschung schützen möchte? Und das ist eben auch so, ein wichtiger Punkt, weißt du, weil dein Ego, wie gesagt, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, es ist wichtig, beides anzuerkennen. Denn Ego ist per se nichts Schlechtes, weil ich finde, in unserer Modern Society, gerade im spirituellen Wesen, wird das Ego immer so schlecht gesprochen. Das Ego an sich ist nichts Schlechtes. Das Ego, kannst du dir vorstellen, ist, will dich eigentlich immer nur schützen und ist quasi so ein Stapel von Ängsten oder von Triggern oder von was auch immer, was du irgendwann mal in deinem Leben erfahren hast. Und das ist, wie gesagt, darum, dich zu schützen. Das ist quasi, kannst du dir vorstellen wie so eine overparenting parenting mother die immer an deiner Seite ist, die das Kind gefühlt nie aus den Augen lassen will, weil es Angst hat, dass es hinfällt und sich wehtut. Genau das ist dein Ego. Aber jetzt im Erwachsenenalter ist es eben wichtig herauszufinden, hey, wann spricht das Ego zu mir, wann spreche ich aus Angst, wann spreche ich aus Widerstand und Zweifel oder wann ist es mal Zeit, mir zu vertrauen, okay? Und sobald du, du wirst merken, sobald du das erkennst und sobald du dem deinem Ego, deinen Ängsten ein bisschen Raum gibst und sagst, hey, ich höre dich und ich verstehe es und das stimmt, es ist schon jetzt ziemlich, ähm, ja, es ist ein großer Step jetzt auszuwandern oder es ist ein großer Step, den Job zu wechseln oder es ist ein großer Step, die Beziehung zu verändern, aber ähm, ich habe hier den Gedanken aus einem gewissen Grund und ich bin dem ja auch aus einem gewissen Grund nachgegangen und ich möchte, ich bin einfach neugierig genug, dem nachzugehen und ich weiß, dass ich niemals scheitern kann, sondern immer nur wachsen kann. And it's worth a try. Dann wirst du nämlich merken, dass du dann nach und nach, wenn du diese zweite und diese höchste, ähm, ja, diese größte Widerstand hinter dir hast, das ist nämlich auch der, der Punkt, wo die meisten Menschen in alte Behavior zurückfallen, also in alte Gewohnheiten um, wenn zum Beispiel auch jetzt angenommen, wir fangen mit Fitnessstudio an oder mit irgendeiner Sportart, dann ist es nämlich meistens so, am Anfang, du bist hypermotiviert, gehst jeden Tag ins Fitnessstudio nach einer Woche, zwei fangen die Excuses an, fängt dein Ego einzuspielen und um dir Gründe zu liefern, warum du jetzt keinen Bock hast, ins Fitnessstudio zu gehen oder dass da noch was dazwischen kommt oder dass das ja wichtiger ist. Und da kannst du entweder dem ganzen Raum geben oder du kämpfst dagegen an und lässt nicht zu, dass dein altes Ich, also dein Ego dazwischen kommt und sagst, nein, ich habe mich dazu entschieden, diese Veränderung anzugehen und ich ziehe sie durch. Und dann stirbt dein Ego dabei ein Tod. Und du wirst merken, dass sobald du das einmal, also sobald du quasi einmal dem Ganzen die Schulter gezeigt hast und aufgestanden bist und dafür losgehst und sagst, ich lebe jetzt diese Veränderung und ich öffne mich für Neues, ich bin bereit für Neues, egal was das bedeutet, that's when the magic happens. Weil dann fängst du nämlich eben an in dieser Veränderung. Nicht nach Altem zu suchen, weil das war eben auch zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel in Portugal nicht zurückdenke, dein Ego oder generell unser Unterbewusstsein sucht dann eben nach Dingen, was zum Beispiel anders ist, in meinem Fall in Portugal. Was fehlt, was nicht gut ist, was bla bla. Also man tendet dann auch gerne darauf, den Fokus auf die negativen Dinge zu richten, aber dann reminde dich daran, hey... Was ist eigentlich positiv? Oder worauf darf ich mich denn öffnen? Und was ist denn überhaupt anders? Was spornt mich denn überhaupt an, in diese Richtung zu gehen? Weil dann wirst du nämlich merken, dass du relativ schnell in die dritte Phase der, des Veränderungsprozesses reinfällst. Und das ist die Integration der Veränderung. Wenn du dich öffnest, wenn du der Veränderung quasi, oder wenn du der, stellen wir uns jetzt vor, die Veränderung ist ein Mensch, und du lässt deinen Schutz runter. Du merkst, dass dieser Mensch der nichts Böses will, sondern du gehst zwei, drei, vier Schritte auf sie zu und umarmst sie sogar und sagst, hey, komme, was wolle, ich bin da für dich, we, we, we are in this together und wir wachsen dadurch. Das ist der Moment, wo du dich fallen lässt und wo du all in gehst und wo du die Veränderung mit allen Positiven, allem Herausfordernden wahrnimmst und wo du merkst, wo du dann auch zum ersten Mal zurückblickst und schaust und merkst, wie viel du bis dorthin dich sogar schon verändert hast. Wie viel du, wie, wie viel vielleicht schon passiert ist in dem Moment, wo du über deinen Schweinehund gesprungen bist, wo du gesagt hast und auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen hart ist und auch wenn ich Angst habe und auch wenn ich wieder das Stand spüre, ich gehe durch, ich habe mich dafür entschieden und ich ziehe es durch, blickst du vielleicht das erste Mal zurück und merkst, hm, irgendwie habe ich mich verändert. Plötzlich fühlst du eine Veränderung. Plötzlich fühlst du, dass du, ja, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, es ist einfach so ein Gefühl, dass du merkst, dass du dich verändert hast und dass es gut war und dass es alle, also dass du jetzt quasi eine neue Version von dir lebst in der neuen Beziehung, in, in dem neuen Job, in dem, in dem neuen Land oder was auch immer. Und du merkst, wow, das war it was all part of the game wenn man so möchte weißt du wie ich meine und diese dritte phase ist die letzte phase und das ist somit die phase in der ich jetzt bin weil guck mal von außen betrachtet ne wie, wie ich nach portugal gemoved bin und so klar auf instagram sieht man immer nur die coolen seiten klar zeigt man da immer nur ne ja hier ist es gut und das und dies das und ne so weil es ist ja auch menschlich dass man jetzt keine schwäche zeigen will, wobei ich eigentlich dafür auch einstehen möchte und mich auch selbst immer gerne daran erinnere, dass es okay ist, auch mal Schwäche zu zeigen und es auch okay ist, mal zu sagen, hey, es ist nicht alles immer nur Unicorn und Friede, Freude, Eierkuchen, weil genau dadurch wächst man ja eben. Wenn alles immer nur cool ist und wenn alles immer nur einfach ist, dann, das will deine Seele nicht, weil dann ist da kein Wachstum. Aber letztendlich dann zum Beispiel jetzt zurückzukommen in mein altes Leben, und zu sehen, wie anders ich hier gelebt habe, was für eine komplett andere Person ich bin, war, war, damals oder jetzt auch bin, zu sagen, wow, Jules, it was totally worth the ride. Und ich würde nichts anders machen, sondern jede Herausforderung, jeder Widerstand und jede Angst, die ich hätte, genau nochmal durchzugehen. Weil das hat mich letztendlich zu der Person gemacht, die ich jetzt heute bin. Diese radikale Selbstverantwortung in allen Bereichen zurückzunehmen und einfach wirklich so Hals über Kopf in eine Erfahrung reinzuspringen, glaubt mir, das ist die Achterbahnfahrt, die sich deine Seele wünscht. Weil du bist doch letztendlich gar nicht hier, um Play It Safe zu spielen. Wenn ich dich jetzt mal frage, wenn ich deine Seele jetzt mal frage, was sie sich jetzt gerade oder was sie sich mit dieser Veränderung wünschen würde, dann ist es eigentlich nur Wachstum. Und Wachstum ist das, warum deine Seele hier ist. Du bist nicht hier, um die, wenn du einschaltest, bist du wahrscheinlich Anfang Mitte 20, Anfang 30, Mitte 30. Du bist nicht hier, um das Leben, was du jetzt lebst, die nächsten 20, 30, 40 Jahre zu leben. Das wäre doch viel zu langweilig, okay? Das heißt, fang einfach mal an, die Veränderung als so kleiner, ja, wie, wie soll ich sagen, als so kleines Geschenk deiner Seele für wirklich Wachstum zu sehen und wirklich mal dir Veränderung zu öffnen und auch, guck mal, weil das, guck mal, weil das ist auch so ein wichtiges ein, ein wichtiges Ding. jetzt warum wir am Anfang auch in dem Widerstand, in der Veränderung sind. Weil wir natürlich nur hoffen, wenn wir etwas verändern, dass wir dann nur positive Dinge erfahren. Dass sich dann alles nur zum Positiven wendet. Das wird es eventually auch irgendwann, auf jeden Fall. Aber bis dahin heißt das, dass immer alles nur cool ist. Dass immer alles dir in die Wiege gelegt wird. Und dass immer alles easy und smooth ist. Nein, auf jeden Fall nicht. Es werden dir auch Widerstände in den Weg gelegt. Es werden auch Herausforderungen kommen. Aber genau darum geht es doch dass du auf dem Weg auch eben wächst. Aber in dem Moment, wo du das verstehst und in dem Moment, wo du da reingehst und dich dafür öffnest, dass, guck mal, ich sage auch immer ganz gerne so, wir beten immer nach, oder zum Beispiel, wir, wir, wir beten, wir, wir fragen nach Brot. Wir wollen, wir wollen, okay, was heißt jetzt wir? Ich bin jetzt ein bisschen zu weit in meinem Kopf. Ich sollte vielleicht die Geschichte komplett erzählen. Sagen wir mal so. Also es war einmal ein Kind und das hat, hat zu Gott gebetet, weil es Hunger hatte, weil es keine Ressourcen mehr hatte und weil es vor Hunger fast gestorben ist. Jeden Abend hat es gebetet, hat gesagt, lieber Gott, bitte schick mir was zu essen. Ich bin am Verhungern. Bitte schick mir was zu essen. Am nächsten Tag ging es in die Küche oder ging es über den Supermarkt whatever, und es wurde ihm Öl geschenkt. Das Kind sagt, okay, keine Ahnung, ich nehme es jetzt einfach mal mit nach Hause. Am zweiten Tag ging es vorbei und es wurde ihm Mehl geschenkt. Ich mal, gut, Mehl kann ich jetzt nicht essen. Also trotzdem, keine Ahnung, ich hol's mal mit nach Hause. Am vierten Tag, dritten Tag, wurde ihm Wasser geschenkt. Und am vierten Tag Eier. Jedes Mal dachte das Kind, was soll ich da? kann ich jetzt kein pures Wasser, kein pures Mehl. Damit kann ich, mehr, kann ich ja jetzt, werde ich ja nicht satt. Bis es dann am letzten Tag, als es dann die letzte Zutat für das Brot erkannt hat, dass Gott ihm gerade die Zutaten für das Brot gegeben hat damit es das davon sich sättigen kann. Aber hätte das Kind sich immer nur auf die Zutaten konzentriert und hätte immer nur gesagt, oh nee, mit Mehl kann ich jetzt nichts anfangen, oh nee, mit Eier kann ich jetzt nichts anfangen, oh mit Öl kann ich jetzt nichts anfangen dann hätte es nie mit nach Hause genommen, dann wäre es jetzt immer noch hungrig. Und genau das meine ich auch mit Veränderungsprozessen. Wir beten immer nach Veränderung. Wir wollen immer mehr im Leben. Wir wollen immer das, wir wollen immer das. Das kommt vielleicht nicht als Endprodukt so vor deine Haustür geliefert, sondern auf dem Weg musst du vielleicht verschiedene Dinge erleben, durchleben, die dich dann letztendlich zu deinem Endziel bringen. Ja? Das Universum, Gott weiß immer, 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 immer was richtig ist für dich und was du gerade brauchst. Und in dem Moment, wo du dich darauf berufst, wo du wirklich in dieses Vertrauen gehst, und darüber habe ich in der letzten Folge gesprochen, dass alles für dich passiert und dass genau das, was du jetzt gerade durchlebst, richtig ist, in dem Moment lässt du deine Mauern los. Du lässt dich fallen und du vertraust. Und das ist der Moment, wo du, wie ich am Anfang der Folge gesagt habe, um so entspannter du mit der Ungewissheit der Zukunft umgehen kannst, umso glücklicher bist du im Hier und Jetzt. Genau das bedeutet das letztendlich. Und wenn du dir das eben immer vor Augen führst, egal durch welche Veränderungen du gerade durchgehst, ob es große Veränderungen sind, ob es kleine Veränderungen sind, lasse nicht zu, dass dein Ego, dein altes Ich, das vielleicht Glaubenssätze oder alte Wunden dich davon abhalten, jetzt in dein Potenzial zu steigen. Erstens das. Und zweitens, Sei nicht überrascht, wenn das, was du dir wünschst oder dafür, wo du betest, nicht genau so morgen vor deiner Tür steht, sondern vielleicht musst du erst durch gewisse Heilungsprozesse, durch gewisse Wachstumsprozesse durchgehen, die dich letztendlich dann dorthin führen, wo du gerne hin möchtest, okay, weil Zeit ist letztendlich nur eine Illusion, auch wenn wir gefühlt die Veränderung morgen schon accomplished hätten, Zeit braucht manchmal ein bisschen länger, beziehungsweise nicht Zeit, sondern Veränderung oder Wachstum braucht manchmal einfach seine gewisse Zeit. Eine Raupe kommt nicht schneller aus seinem Kokos, wenn man ihm hilft, sondern dann kannst du letztendlich nicht fliegen, sondern der Schmetterling braucht seine Zeit oder die Raupe braucht seine Zeit, zum Schmetterling zu werden. Das heißt, du kannst nichts erzwingen. Du kannst dich nur im Flow oder dem Flow des Lebens hingeben, vertrauen und in jedem Augenblick deines Lebens die Erfahrungen wertschätzen, die Erfahrungen umarmen. Weil letztendlich ist alles, was wir gerade erleben, einfach nur Erfahrungen. Am Ende von deinem Leben blickst du gefühlt wie auf ein Buch zurück oder wie auf einen Film. Und an das, was du dich erinnerst, sind nur die Gefühle, die du durch verschiedene Erfahrungen gemacht hast. Weil das ist das, warum unsere Seele hier ist. Sie will Erfahrungen machen. Sie will Gefühle fühlen. Sie will Dinge erleben. Du wirst dich nicht mehr daran erinnern, Oh, ich habe in dem Moment das und das gedacht sondern du wirst dich nur noch daran fühlen, äh, daran erinnern, wie du dich in dem Moment gefühlt hast. Ja, das heißt, vielleicht wenn du auch dein jetzig, deine jetzige Situation mal aus der Seelenperspektive, eben mit dem Hintergrund, wie fühlst du dich dabei oder wie wirst du dich vielleicht fühlen, wenn du die und die Veränderung machst, ähm, betrachtest und auch da alle Gefühle offenbarst und alle Be Gefühle begrüßt, alle Herausforderungen begrüßt, das ist der Moment, glaub mir, wo du wirklich anfängst zu leben und warum du hier auf der Erde bist. So, genau. Und das glaube ich, der größte Teil, was jetzt gerade gesagt werden wollte. Ich habe mir wieder keine Notizen gemacht, sondern war jetzt hier mal wieder ein Spiritual Talk ähm, von mir, den ich mir selber gerade mal einfach geben wollte. Äh, wie gesagt, weil ich jetzt, wo ich so zu, gefühlt in meinem Leben vor sechs Monaten zurückgekommen bin, war ich so, wow, Jules, it's been a rough, tie, a rough ride die letzten paar Monate, im positiven Sinne. Also ich habe so viele Herausforderungen gefaced, so viele Dinge bewältigt, gemeistert, so viele Menschen kennengelernt, so viele Situationen erlebt, die mein rationaler Verstand vor vier Monaten, als ich diese Entscheidung getroffen hat, gar nicht hätte begreifen können oder bis dato noch gar nicht ja, begreifen können, weil es einfach zu viel gewesen wäre. Deswegen. Deine Seele gibt dir immer das, wofür du bereit bist. Alles Step by Step. Du musst jetzt noch nicht deine ganze Reise, eine ganze Veränderungsreise mit logischem Verstand erklären können. Das geht nicht. Sondern lass dich einfach drauf ein. Du musst heute nur wissen, wo du morgen bist. Oder noch nicht mal das. Du musst jetzt nur wissen, wo du in zwei, drei Stunden bist. Über mehr musst du dir noch gar keine Gedanken machen. Das heißt, lehn dich einfach mal zurück. Entspann dich mal. Hab immer vor mit dem Augen, warum du das gestartet hast oder warum du äh, ja dich at first für diese Veränderung entschieden hast und vertraue darauf, dass es letztendlich worth it ist. Und ja, es wird nicht immer einfach. Und ja, es wird auch, du wirst auch von deinem Ego manchmal gechallenged. Aber im Endeffekt, wenn du durchhältst und diese zweite Phase durchlebt hast und du dann irgendwann merkst, dass du dein neues Ich, dass du durch diese Veränderung etwas Neues in deinem Leben integriert hast, das wird dann der Moment sein, wo du merkst, oh, warte mal, ja, ist ja irgendwie, hat sich ja schon integriert und ich habe mich ja verändert oder mein Leben hat sich verändert. Das war heute ein wichtiges Thema, worüber ich mal mit dir sprechen wollte, weil ich finde gerade so eine Veränderung ist das, wovor die meisten Menschen Angst haben, weil sie eben vielleicht durch Veränderungen ähm, in ihrem bisherigen Leben schlechte Erfahrungen gemacht haben oder weil sie eben sehr aus dem Ego heraus leben, aus, der, aus dem Wunsch nach Kontrolle leben, aber nicht verstehen, dass man nichts kontrollieren kann. Alles passiert so, wie es passieren soll. Und in dem Moment, wo du mal das, den Zwang aus allem rausnimmst, dann wirst du merken, dass es einfach viel einfacher geht. Yes. So, meine Liebe, mein Lieber, ich hoffe, dass ich dir mit meinem heutigen Soul Talk ein paar, ja, ein bisschen, falls du gerade in der Veränderung steckst, ein bisschen paar gute Worte zusprechen konnte und glaub mir, we are all in this together, egal was du gerade durchlebst. Es gibt da draußen noch andere Menschen, die genau dasselbe gerade durchleben. Wir sind alle Seelen- die jetzt gerade die Erfahrung vom Menschsein machen und äh, jede Erfahrung ist worth it, nimm mal ein bisschen den Krampf aus allem raus und blick immer wieder mit mehr Leichtigkeit, mit mehr Freude und mit mehr Gelassenheit dem Leben gegenüber, weil letztendlich gibt es kein richtig oder falsch. Es gibt nur die eine Erfahrung oder die andere Erfahrung und das ist alles, wofür du eigentlich hier am Leben bist. With that being said, friends, wünsche ich dir jetzt noch einen fabelhaften Resttag, wo auch immer du gerade an deinem Tag stehst. Und wir sehen... Sehen nicht, aber hören uns in der nächsten Folge wieder. Mach's gut.